0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Gente, as férias chegaram e com elas, né, muitas vezes as pessoas acabam ali ó, na maior luta para se manter numa rotina saudável, né? E aí começa uma outra luta contra a balança, é, minha gente, é complicado. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar agora no consultório do Rádio Livre. E com a gente hoje nós estamos com Flama Elias. Flama é profissional de educação física, fisiologista e especialista em emagrecimento. Ele é coordenador, inclusive, do movimento EMAG. Boa tarde, Flama Elias. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco sobre saúde e como manter a forma nas férias, né?
1: É vamos verdade. Lá. É um desafio, né? Um desafio aí é para quem pra quem está de férias também, né? Mas vamos também conversar hoje com o doutor Diego Pascareta. Doutor Diego é médico, é nutrólogo, com título de especialista pela Associação Médica Brasileira. Doutor Diego, boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne. Boa tarde colega também. Boa tarde a todo mundo que está escutando. É mais uma vez aí um prazer e uma honra estar tá podendo falar sobre saúde aí, com a população e dividindo um pouquinho aí conhecimento.
1: A gente que agradece também sua presença conosco aqui no consultório de hoje e eu quero também convidar nossos ouvintes, como é que está a sua rotina nesse mês de férias, né? Inverno também, isso tudo influencia. Chuvinha, pessoa mais em casa. Como é que está a sua rotina? Está conseguindo manter não está? Manda para o nosso WhatsApp as suas dúvidas para você participar aqui do consultório 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Doutor Diego, deixa eu começar com o senhor. Realmente é mais difícil né? a gente conseguir manter uma rotina saudável. Isso falando aí de dieta, por exemplo. É mais complicado quem tira férias, por exemplo, e vai passear. E aí faz, ah, mas eu tô de férias, eu mereço. Eu acho que essa é a grande frase. Eu mereço, eu estou de férias, é só uma vez no ano, enfim. Então, nessa época do ano, realmente os exageros são mais comuns?
2: São mais comuns porque o mecanismo compensatório da gente, por busca pelo pelo alimento mais calórico, pelo alimento mais rico em açúcar, ele faz parte de um mecanismo hedônico, de de recompensa e prazer que a gente tem. Muitas vezes, por, ah, eu trabalhei muito, ah, hoje eu estou cansado, ah, hoje eu estou feliz... Ah, hoje eu tô triste. Então, essas pessoas que têm uma dificuldade no controle do, pre- do peso, elas têm uma relação muito forte entre o sentimento dela e a busca por alimento. A ansiedade gera mais busca por alimento. E quando ela está de férias, ela acha que está de férias também do próprio corpo, né? Então, ela acha que está naquele momento livre ali, que ela pode se permitir. Quando, na verdade, ela pode se permitir. O problema todo, é ela se permitir o tempo todo. É isso que eu tento falar muito aqui em consultório que é vocês não, precisem, não precisam estar tá abolindo tudo aquilo que vocês comem no dia a dia. O interessante é vocês estarem tendo aqueles alimentos ali que fazem parte, que fazem bem para o seu corpo, para eventualmente comer aquele alimento ali que não é a coisa mais rica do mundo em nutriente, mas você tentando manter uma alimentação equilibrada. Lembrando que nas férias, aí o colega vai falar também, muita gente tem mais tempo para fazer atividade física, né? Então, pode compensar um pouco aquele fato de você estar tá comendo aquelas calorias a mais, mas também você tem mais tempo aí para estar tá em um parque, para estar tá em uma academia, para estar tá se dedicando um pouco mais e tentando manter uma rotina mais saudável aí.
1: Mas sabe qual é o problema, doutor Diego? Às vezes a pessoa não tem a coragem. Vamos falar dessas férias de julho, flama? Férias de julho, chuvinha como hoje, por exemplo, muita gente não, nem pisou na academia, nem vai e aí vai dizer, ó, tá chovendo, tá alagado, enfim, tá, realmente tá com muito alagamento, mas aí nos locais que não alagam, também vai ter isso, pô, tá chovendo, não vou. Isso também faz ser mais complicado ainda essa questão de manter uma rotina saudável, né?
0: Isso, Anne a grande questão é que as pessoas, elas não criaram o hábito antes, né? Elas não vieram fazendo atividade física antes e não introjetaram esse hábito da atividade física, porque quando a pessoa tem o hábito do do exercício físico, o que é que acontece? Está chovendo, a pessoa faz exercício em casa, tem um exercício prescrito para fazer em casa, e a pessoa não deixa de de se exercitar. O que acontece muito também com o exercício é esse mecanismo que o colega falou, sobre a questão do mecanismo compensatório. Então, a pessoa sai de férias, então ela acha que ela pode agora tudo que vai trazer um prazer para ela. Né? mas e se o exercício físico ele também gerar prazer? Né? Então, a gente precisa construir essa experiência né? desse, desse exercício que vai causar prazer, que vai causar um bem-estar, para que essa pessoa continue se exercitando, tanto nas férias, a, até a questão de, de um outro ponto, é quando a pessoa viaja, né? e às vezes o, o lugar é muito frio, né? o lugar é muito quente, então, como é que essa pessoa vai continuar tendo esse hábito. Tudo que a nossa mente quer é o o repouso, é não gastar energia, é ficar, por exemplo, no quarto do hotel, lá, descansando, né? E, na realidade, a gente precisa manter um nível de atividade física para que a gente tenha um equilíbrio aí nessa balança metabólica de a pessoa está de férias, vamos dizer que a pessoa viajou para a Europa e a pessoa vai experimentar muitas coisas, né? Muitas coisas da culinária ali do local, então, isso acaba é, aumentando a ingestão calórica. Como é que ela vai compensar? Então, é preciso que se crie um hábito antes dessa viagem e que nessa viagem ela possa, né, com a criação desse hábito, permanecer nesse hábito, às vezes até treinando, fazendo algum tipo de exercício dentro do próprio quarto. Pronto, então, né? É essa construção de hábito que vai fazer com que ela permaneça ativa.
1: Era nesse ponto que eu queria chegar. Quem está nos ouvindo agora e nem precisa viajar, tá gente? Está em casa, está de férias, mas assim, bateu aquela preguiça de ir para a academia, por exemplo. E ele diz assim, hoje eu não vou não. Dá para fazer em casa exercício e se manter numa rotina saudável, Flama?
0: Dá sim, Anne. Agora, obviamente que é preciso o acompanhamento de um profissional, a prescrição do treinamento por um profissional de, de educação física habilitado, mas dá para se manter. Oh, eu vou dar o meu exemplo. Durante a pandemia, eu treinei em casa. né? Inclusive, durante a pandemia, eu consegui reduzir 5 quilos. Por quê? Porque eu consegui ajustar o meu sono, eu consegui dar uma qualidade melhor para o meu sono, eu consegui ter uma ingestão de água também, que eu acho que o nosso colega o Pascareta pode falar melhor, eu consegui melhorar a ingestão de água consegui melhorar os horários da da alimentação. Então, tudo né, foi ajustado para que eu conseguisse ter um melhor planejamento dos meus hábitos e conseguir reduzir 5 quilos durante a pandemia. Dá para treinar em casa? Sim. Basta que, como eu falei, tenha essa construção desse hábito para que essa pessoa, mesmo num dia frio, mesmo num dia que a gente quer ficar preguiçando, só assistindo televisão ou dormindo... Mas dá para a gente colocar ali meia horinha, 20 minutinhos, para a gente treinar um treino que pode ser leve, um treino moderado, para que a gente se mantenha ativo. Para que a gente consiga manter tudo que foi conquistado ao longo de um determinado tempo, de todas as adaptações fisiológicas que foram conquistadas ao longo de um ano, dois anos, ou até mesmo de três meses. Então, dá para se manter ativo mesmo treinando em casa.
1: Ponto importante também, água. Doutor Diego Pascareta, água também... A gente já vem falando muito aqui durante os nossos consultórios sobre saúde, inclusive, que a ingestão de água é importantíssima para tudo na nossa vida, né? E quando chega a época do inverno, também a gente já tem notícia de que a época que as pessoas menos bebem água porque não está muito calor, então a ingestão diminui. É preciso ficar de olho nessa quantidade de água que é ingerida, doutor?
2: Com certeza, né? A gente sabe que existe um cálculo aí de 0,35 ml por quilo para a gente estar tá ingerindo por dia. No final aí a gente sempre fala uma estimativa de 2 litros a 3 litros em média por pessoa. Claro que a pessoa que tem 2 metros de altura vai ter que tomar mais água do que quem tem 1,50 m de altura. E quem tem mais peso vai ter que tomar mais água, né? A gente sabe que o metabolismo da gente, ele é muito dependente de água. Uma criança que tem um metabolismo muito maior do que o idoso, por exemplo, proporcionalmente para o tamanho, ela tem aí 85% do corpo dela é água. O idoso, ele chega a 70%, menos de 70%, aí 65% do corpo é água. Ou seja, a gente sofre um processo de hidratação com a idade. Então, se você não quer envelhecer, não é só não engordar, não. Se você não quer envelhecer, trata de tomar muita água. Como isso é um problema que gera, é, é, gera um efeito cumulativo, é assim, você não para de tomar água hoje, vai ter um problema amanhã. Você para de tomar água hoje e daqui a cinco anos começa uma pera no rim, começa a ter um prejuízo de alguma outra função, começa a ter algum tipo de desequilíbrio. Então, é bem interessante a gente estar tá tomando água e lembrando de tomar água. problema de muita gente é que tem algumas pessoas que têm uma capacidade de gás é reduzida e não consegue tomar aquele, aquele um litro de vez. Que eu dou de dica aí, certo? Hum. É, Tentem tomar uma quantidade maior de manhã e de noite, quando chegar em casa. Porque aí vocês conseguem passar ao longo do dia tomando pequenas porções e vocês vão conseguir é, atingir esse coeficiente aí de, de meta hídrica para todo mundo. E outra coisa, se você tem uma cozinha, bota uma cadeirinha perto do bebedouro, porque é muito, a maioria das pessoas tem o um costume de vai lá do bebedouro, Aí bota um copinho d'água, toma, às vezes não termina nem o copo e já deixa o copo ali enquanto tá em casa, vai andar, quando volta a água já tá quente. Então, assim, é, é, é talvez o um mau costume da gente de não aprender a ter essa assiduidade de estar tá bebendo água, que é importantíssimo em tudo que a gente tá falando aqui.
1: Agora, essa história de tomar mais água à noite, doutor, também não vai causar, assim, por exemplo, mais idas ao banheiro, não? Até mesmo na hora de dormir, tem gente aqui que reclama que acorda muito para ir fazer xixi quando tá. Dormindo, então tomar mais água à noite não poderia causar isso, não? E atrapalhar o sono? É como o, colega,
2: é como o colega mesmo falou: a importância é assim, do, você tá de férias, você vai conseguir regular o sono, isso é importantíssimo regular o sono. A gente tem dois hormônios que é a leptina e a grelina, que a leptina regula a saciedade e a grelina regula a fome, que eles são diretamente regulados à noite durante o sono profundo. Certo. Então se você não tem um sono profundo, tem aquele sono inquieto, você pode acordar realmente com mais fome e ter uma dificuldade nessa sensação de saciedade. Quem toma muita água à noite, pode correr o risco realmente de ir no banheiro. Porém, quando você tem um sono adequado e profundo, a nossa bexiga aumenta a capacidade de distensão. Na verdade, isso é um efeito produzido pela melatonina que é aquele hormônio do sono. Então, uma bexiga de alguém que está dormindo em sono profundo, ela consegue distender aí até mais de um litro. Então, não teria, teoricamente, porque essa pessoa está indo no banheiro. Agora, se você está naquele sono superficial, você ronca... Você está com muita luminosidade no quarto, você já tem uma dificuldade natural para dormir, aí você é um candidato realmente a não conseguir aguentar a urina até de manhã. E eu acho que é normal de todo mundo que está ouvindo aqui, a primeira coisa que todo mundo faz de manhã é levanta e já vai logo fazer xixi.
1: É verdade. Gente, vou fazer o seguinte, daqui a pouco o doutor Diego e o doutor Flama vão conversar mais com a gente sobre como manter essa rotina saudável nas férias, eu sei que é um desafio para muita gente só que agora eu vou precisar fazer um rápido intervalo, então daqui a pouco a gente volta, se você quiser participar manda pro nosso WhatsApp as suas dúvidas as suas perguntas 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente eu vou pro intervalo e volto já já o consultório do Rádio Livre hoje está aqui para te ajudar a manter uma rotina saudável, mesmo nas férias. Nós estamos conversando com o Elias, ele é profissional de educação física e é fisiologista, e também com o médico Diego Pascareta, que é nutrólogo. Temos ouvintes conosco também, é o seu Marcos, ele mandou um áudio aqui para a gente, vamos ouvir.
3: Boa tarde, Ana Barreto, boa tarde aí aos doutores. Ó, eu sou Marcos Cinema, daqui de Jabotão de Guararapes. Eu pergunto a vocês, eu caminho... Todos os dias, de segunda a sexta, uma hora e vinte. E domingo, ou feriado, eu pedalo. Tem alguma coisa que vai influenciar na minha saúde? Obrigado, viu? Agora, tem outro tem, porém. Eu só faço pedalo em assim, tempos quentes, sabe como é? Chuvoso, não. Obrigado, Adjornal.
1: Obrigada, seu Marcos. Então, Flama Elias, o que você pode dizer aí para o seu Marcos?
0: ele está no nível de de condicionamento no nível de atividade física que a gente fala que é a recomendação padrão, caminhar todos os dias, no final de semana fazer uma atividade, no caso dele o pedal, né? ele está mantendo ali o nível dele de de condicionamento, ele está mantendo o nível dele de aptidão física, aptidão cardiorrespiratória, aptidão muscular, mas o interessante é que se ele pudesse ele colocasse, introduzisse aí alguns dias de treinamento de força, treinamento de musculação, para ele fortalecer essa musculatura também para as caminhadas dele, para o pedal e também para as outras atividades do do dia a dia dele. né? A caminhada, o pedal está ajudando ele nesse momento, com certeza está ajudando ele a manter esse nível de condicionamento. Ele ganhou o nível de condicionamento desde que ele começou até hoje, mas o interessante é que ele colocasse agora essa atividade mais de força, uma atividade mais que a gente chama de contra-resistência atividade resistida né? que é a musculação, para que ele possa também ganhar esse nível de condicionamento aumentar a massa muscular que aumentar a massa muscular não é só para ficar marombado hoje a gente sabe que a massa muscular ela também está envolvida na questão de quanto mais massa muscular a gente tem mais longevidade a gente previne quedas a gente tem uma série, tem ossos mais fortes então a massa muscular é um fator importante aí para a qualidade de vida
1: Muito legal. Agora deixa eu conversar com o doutor Diego sobre a questão da alimentação, né? A gente vem falando aqui durante o consultório que durante as férias normalmente a gente sai muito ali da dieta. E o senhor falou que não precisa ter tanta restrição na dieta. Então, como seria essa alimentação saudável, doutor Diego, para que a gente pudesse manter o ano inteiro?
2: O ideal aí é que a gente aprenda, né? Primeiro, a sentir prazer num alimento mais saudável, Muita gente não consegue sentir prazer no alimento saudável porque não sabe cozinhar direito, não sabe temperar, só sabe usar sal ou açúcar. Isso é o um mal de quem não sabe cozinhar, quer é depender muito daquele paladar que a gente chama de infantil. Ou o alimento tem que ser muito salgado para sentir o gosto, ou o alimento tem que ser muito doce. E a gente hoje em dia tem uma quantidade inúmera de de, de temperos mais naturais, de temperos mais de que, é, maneiras de evitar açúcar, que a gente consegue incre- incrementar essa nossa alimentação do dia a dia de uma forma que ela se torne mais prazerosa. Porque eu escuto muito, pensa, ah, não aguento comer ovo, aí come ovo como? Não, só como ovo cozido, cozido com água e sal, tipo assim, não tem nada demais, é só bota o sal ali e pronto. Você pode fazer um omelete, você pode fazer um, um ovo com legumes, ou é, ovo com verdura, né, que é até uma receita italiana chamada chambota você pode fazer aquele ovo com gema mole, você pode usar a criatividade aí a seu favor. E essa questão da alimentação saudável, a gente vai seguir a recomendação aí da OMS, que fala em duas porções de... De legumes ao dia, com duas poções de frutas. Se você conseguir adequar duas poções de legume e verdura ao dia com duas poções de fruta, isso já vai ser excelente. Na maioria das pessoas aqui que estão tá escutando a gente, só consegue comer legume e verdura ali mais naquele horário do almoço. Não tem problema não. Tenta colocar o legume e verdura no horário do almoço, tenta colocar a fruta. E lembre-se, se você está ali o dia todo em casa, não comeu nada, tente comer uma coisa boa antes de comer uma coisa ruim. Mesmo que você vá comer a coisa ruim, Porque uma coisa é você só ofertar para o seu corpo aquele alimento ruim. Outra coisa é você dar dignidade no seu corpo, poder escolher entre o nutriente melhor e o nutriente ruim. Ele vai fazer um balanço, vai acabar absorvendo um pouquinho de cada, mas pelo menos ele vai conseguir preservar um pouco a sua imunidade, a sua saúde. Então é, tente não sair todas as refeições, né? Porque você está de férias, que café da manhã... Vai ter que ser hambúrguer, vai ter que ser Coca-Cola, no almoço a mesma coisa, de noite pizza, não. Vai comer pizza? Come pizza de noite, mas programa isso de manhã, faz uma programação mental. Ah, hoje eu vou sair da dieta à noite, jóia. Então, de manhã, na hora do almoço, tenta fazer alguma coisa mais equilibrada, mesmo que não seja nada hipocalórico para perder peso, mas só para tentar manter um pouco a saúde, a vitalidade, a imunidade. Lembrando que esse período de chuva, né? A flora e doença, doença de via aérea superior... Então, é importante também essa alimentação mais balanceada para isso. Não só para a saúde de, de peso, de corpo, mas para manter a imunidade também.
1: É isso. Eu vejo que estão chegando aqui mais áudios para a gente. Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai fazer mais um intervalo. e Daqui a pouco, a gente volta com a participação dos outros ouvintes no consultório do Rádio Livre. Rapidinho. O consultório do Rádio Livre hoje é para te ajudar a se alimentar melhor e também manter os exercícios físicos até mesmo nas férias. Estamos no mês de férias. Então vamos conversar agora com o profissional de educação física e fisiologista Flamelias e também com o médico nutrólogo Dr. Diego Pascareta. Tem ouvintes mandando perguntas, eu já tinha dito aqui, né? Então vamos ouvir agora o que diz o seu Sérgio. Vamos ouvir.
3: Minha amiga Anne Barreto, boa tarde. Ótimo programa. Gostaria de saber dos, dos doutores. Eu sinto, quando eu me alimento assim às vezes, dificuldade para rotar e durante o dia. Assim, várias vezes no dia eu sinto dificuldade para arrotar. Quando eu tomo um chá de bordo, um chá de erva doce, mais morno, aí eu consigo arrotar. Isso é devido ao quê? Eu fiz um exame um ano retrasado, antes da pandemia, deu gastrite antral. Isso pode ser devido à gastrite, porque o ano passado, está fazendo ano, eu fiz uma colonoscopia e só deu um pólipo benigno. Benigo, nesse pólipo foi retirado Isso de não arrotar Tem alguma coisa a ver com o intestino? Ou é da gastrite? Eu sinto dificuldade de arrotar Quando eu me alimento Muito obrigado se você puder responder É Sérgio Gama de Pau Amarelo
2: Paulista
1: Obrigada, seu Sérgio Doutor Diego
2: Certo, veja Essa dificuldade que ele tem Provavelmente está relacionada ao trato digestivo mais alto né? Que a gente pega esôfago e estômago ele já tem um quadro de gastrite aí, ele pode estar tá investigando para ver se ele não tem uma hérnia diafragmática ou algum outro tipo de alteração anatômica que faça o aumento da pressão e ele não consiga estar tá expondo para fora essa quantidade de gás. O que ele pode fazer para melhorar esse sintoma? Tem algumas coisas que, né, que ele precisa de uma consulta médica, obviamente, certo? Mas existem algumas substâncias pró que aumentam o esvaziamento gástrico e vão diminuir esse desconforto que ele fica por não estar tá conseguindo arrotar, certo? Que Sim. é o Motilion, o Dom Peridon, outras coisas aí que não vale a pena nem eu falar, que eu fico até com medo do pessoal acabar comprando. Mas é importante ele, primeiro, buscar o um médico para saber se isso não é alguma alteração anatômica que não está dificultando ele fazer isso. Segundo, que tipo de alimento ele está comendo? A gente sabe que alguns alimentos, como o próprio feijão mesmo, eles têm um potencial de fermentar maior. Então, ele mesmo pode se em casa tentar identificar qual alimento que está causando mais desconforto e diminuir a quantidade daquele alimento na alimentação dele. A gente sabe que o leite tem uma digestão mais lentificada, que acaba gerando um pouco mais de gás pela fermentação do intestino da gente. Existem outros alimentos aí também, né? Bebida gásificada... Então ele tem que estar tá evitando justamente tudo aquilo que causa desconforto nele, né? Não precisa estar tá fazendo nenhum exame específico para saber o que causa o desconforto. É simplesmente ele consumir, saber o que causa o desconforto e tentar reduzir aquele alimento da dieta dele. Reduzir não é excluir. Excluir é até perigoso. Tem gente hoje em dia que tá fazendo dieta de sair excluindo o alimento aí. Ah, vou excluir o pão da dieta. Aí a pessoa acaba desenvolvendo uma intolerância auto-induzida a glúten quando na verdade aquela pessoa não tinha um problema antes. Ela acabou desenvolvendo. Com lactose é a mesma coisa. Muita gente aí acaba tirando derivado de leite, quando consome o sorvetinho ali no shopping, pronto, aí tem diarreia, tem um desconforto, porque ele desensibilizou o corpo a ter contato com aquela substância.
1: Então, gente, para você que está nos ouvindo agora e quer manter a dieta nas férias, não de ficar fazendo loucura, tá? Tem que manter uma dieta, uma alimentação balanceada, como disse aqui o doutor Diego Pascareta, durante todo o nosso consultório. Última perguntinha aqui do Josivaldo, vamos ouvir.
3: Meu nome é Josivaldo Gomes e eu moro no bairro da Vázia. Eu tenho uma pergunta para os dois doutores. Veja só, essa época de frio eu simulo em casa que eu tenho academia. Eu não tenho esteira. Aí eu fico simulando que eu tenho uma esteira e estou correndo na esteira. Aí eu corro 30, 40 minutos. Isso é bom. E para o outro doutor, referente à água. Eu bebo muita água. Inclusive, à noite, quando eu vou para a cama, eu levo minha garrafinha de água. Eu bebo mais água à noite do que converso com uma mulher na cama. <risos> Ela não gosta muito, não. <risos> Cheiro no
1: coração de todos. Olha, seu Josivaldo, é muito engraçado, né? Obrigada, seu Josivaldo. Então vamos começar aí lá a simulação da corrida em casa. Flama, tá chovendo, não vai sair, dá para manter assim?
0: dá para manter assim, obviamente que é, ele não vai conseguir, a não ser que ele tenha uma casa grande, um quintal grande, ele consegue até fazer numa intensidade um pouco mais alta, mas ele se mantendo ali numa caminhada, ou numa corrida, num trote leve, em casa, foi aquilo que eu estava dizendo, ele consegue uhum. manter esse nível de condicionamento que ele já vem adquirindo. Agora, a falando. Grande questão,
1: se eu só te perguntar Oi? uma coisinha, é, o tempo... Isso é uma coisa que sempre todo mundo pergunta. E o tempo? Para você manter uma rotina saudável de exercício, quanto tempo por dia você deve fazer de exercício? Tem tempo mínimo? Porque tem gente que quer passar muito tempo na academia, tem gente que quer passar 15 minutos, por exemplo, fazendo exercícios. Então, tem tempo mínimo?
0: Tem. As recomendações do do Colégio Americano são de 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Essas são as recomendações. Então, você pode fazer aí 30 minutos, 5 vezes por semana de uma caminhada, uma atividade física com intensidade moderada, ou você pode fazer 3 vezes por semana de 25 minutos de uma atividade mais intensa, uma musculação mais intensa. Essas são as recomendações. Esse é o tempo mínimo. Obviamente que a gente não pode extrapolar. Não tem necessidade das pessoas passarem duas horas caminhando, passar uma hora e meia na academia. O treino ele tem que ser eficiente dentro de um tempo mínimo ali. 30 minutos, a pessoa fazendo um treino eficiente ou 40 minutos fazendo uma caminhada numa intensidade boa já vai trazer benefícios para todos os sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema muscular. Então, é necessário que a gente, pelo menos, tente cumprir o mínimo. Ah, vai treinar três vezes por semana? Está numa, tá numa viagem, vai treinar três vezes por semana? Não tem problema, tudo bem. Continua fazendo 30 minutos ou pode até fazer 50 minutos de uma caminhada, mas contanto que tente se manter aí a recomendação mínima de atividade física.
1: Tá certo, gente, tá chegando o fim o consultório, mas eu quero agradecer muito aos ouvintes e também aos nossos convidados de hoje. Flama, muito obrigada, viu, por mais esse consultório e obrigada pelas orientações também para que as pessoas se mantenham ativas e fazendo exercícios durante as férias também. Obrigada.
0: Eu que agradeço e pode contar comigo.
1: Como é que as pessoas te acham, Flama?
0: É o EliasFlama no Instagram.
1: Tá certo, combinadíssimo. Obrigada, boa seja para você. Doutor Diego Pascareta, muito obrigada também por esse consultório, pelas orientações. E eu quero também que o senhor diga para os nossos ouvintes, quem quiser orientações suas, como é que pode lhe achar.
2: Certo. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui Podendo falar com vocês sobre saúde E quem quiser me achar Arroba doutor Diego Pascareta No DR Diego Pascareta do Instagram Tem um site também que é o clinicametarecife.com.br Que pode estar buscando informação lá Quem quiser também só mandar um direct Que eu tento responder aí no, no próprio Instagram Que eu acho que fica um, um método mais pessoal De estar conversando com as pessoas
1: Tá certo, é o arroba doutor Diego Pascareta Não é isso? A gente perdeu aqui Obrigada, doutor Diego. Obrigada a todos os ouvintes com do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos hoje de Wesley Amaro, Gil Araújo e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.